0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Falando um pouquinho aqui para os nossos ouvintes dessa operação da, da Polícia é, Federal que aparentemente surpreendeu o clã
0: bolsonarista. Pois é, mas não devia surpreender, sabe por quê? Porque nós demos isso. Eu escrevi no Estadão e falei na Rádio Eldorado e falei na Globo News. O, a nova linha de investigação da Polícia Federal era exatamente um esquema internacional de venda de joias de enfim, pedras preciosas desses presentes todos que a família Bolsonaro estava ganhando, né? E por que que eu falei isso primeiro? Porque uma fonte super importante tinha me falado. Né, do esquema internacional e tinha me dado os dados quando uh, o COAF descobriu os 3,7 milhões de reais eh, de movimentação financeira nas contas do tenente coronel Mauro Cid que foi ajudante de ordens de Bolsonaro o COAF também descobriu com quem eram essas movimentações financeiras atenção Carolina e ouvintes, eram é, com quatro pessoas principalmente, primeiro um ourives, ourives é aquele que é, trata de joias, é, de lapida, pedras preciosas, é, diamantes, é, mexe com ouro, com joias. Segundo, um caixeiro viajante, que eu nem sei direito o que, que significa isso nos dias de hoje. hoje dia, né? Mas mexe com uh, compra e venda. Segundo, uh, terceiro, né, uh, um tio da mulher do Mauro Cid E quarto o Sargento Mauro dos Reis, que era daquele esquema lá do Palácio do Planalto, que fazia as movimentações em dinheiro vivo para Michele Bolsonaro. É, veja bem, dentro desse contexto, como está escrito na minha matéria, na minha coluna do Estadão, já tem algum tempinho, inclusive... Uh, dentro desse contexto tem o irmão do Mauro Cid mora há muitos anos nos Estados Unidos e colheu um patrimônio robusto, vigoroso e o pai dele, que hoje é alvo da Polícia Federal simplesmente ele era um general do Exército ele foi para a reserva e foi mandado pelo Bolsonaro para a Apex em Miami, sabe o que é Apex? Apex cuida de é, negócios, cuida de exportação e importação. E aí, logo depois da minha coluna, depois do que eu anunciei isso, o que, que veio? Veio a história do Rolex que o Mauro Cid estava tentando vender. Um Rolex cravejado de diamantes no valor de 300 mil reais. E ele estava negociando isso com uma brasileira em inglês. Ou seja, era uma negociação para o exterior. Então, essa história toda vai complicando muito, muito, muito a vida do é, tenente-coronel Dativa Mauro Cid, agora do pai dele, da família dele, e tudo isso, essas joias, essas, é, esses diamantes todos eram do Mauro Cid... Ou ele estava fazendo isso amando de alguém. E agora, nas operações, tem essa aí, essa novidade do Frederico Wassef. Gente, gente, onde vai parar essa história, hein? É, o fio que não,
1: não para de vir, não. Bom, você mencionou esse fato de hoje. Hoje a gente tem também o depoimento da ex-diretora de inteligência no Ministério da Justiça, Marília Alencar, para a Polícia Federal, depoimento marcado para as 11. Ela que é a delegada que confirmou né, que, que vai à oitiva, mas deve prestar esclarecimento sobre a investigação em relação àquelas blitz da Polícia rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Ontem, a gente tem a manifestação do ministro é, da Justiça, né, do então governo Bolsonaro, Anderson Torres, falando à CPI do Distrito Federal nesta quinta sobre os atos antidemocráticos, disse que não teve participação nessas ações da polícia Rodoviária.
0: Eu não tinha interferência no planejamento interno da Polícia Rodoviária Federal e muito menos da Polícia Federal. Eles tinham o planejamento deles, que é feito para o Brasil inteiro e agiram conforme o planejamento deles. Isso não é atribuição do Ministério da Justiça.
1: E aí nesse inquérito sobre as blitz, o ex-diretor-geral Silvinei Vasquez também prestou depoimento ontem. Os advogados falaram com a imprensa... Dizeram que as autoridades não ofereceram um acordo de colaboração premiada porque Silvinei não tem interesse na delação. Ainda mencionou que delação é para quem cometeu algum crime e tal. A gente vai ouvir aqui a palavra um dos advogados, Eduardo Pedro Simão. O responsável por essa operação envolvendo a eleição foi o Ministério da Justiça, entendeu? E a polícia rodoviária é subordinada, então tem que obedecer, né? Mas não teve nenhum pedido no sentido de cometer alguma infração ou perseguir um viés político ou outro, não, não teve nada disso. Ele pediu para cumprir a legislação, para fiscalizar com rigor, mas independente do lado, para exercer a função. Não é porque dia de eleição que o sujeito pode andar com um carro com droga. Dia de eleição não dá isenção para ninguém praticar nenhum crime. Semana, então, que começou com a prisão de Ney e termina agora com a família Cid, né, Eliane?
0: Pois é, essa semana foi, vamos dizer assim, dramática para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, porque começou com o Silvio Vasques. Veja bem, o Silvio Vasques é, puxa vida, ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E aí aparece todo esse esquema envolvendo ele, envolvendo Anderson Torres, né, envolvendo a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a Marília Alencar, que é essa que você disse que vai, vai depor hoje na Polícia Federal, e começa o seguinte, eles, estavam, eles produziram um mapa das votações do Lula no primeiro turno, um mapa indicando todos os lugares onde Lula teve mais de 75% dos votos, todos eles no Nordeste, e ah, em seguida o Sidney Vasquez se reúne com o, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça, e vão para a Bahia para providenciar as operações do segundo turno. E essas operações eram todas contra os eleitores do Lula, os ônibus e combis e, 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 e vans que carregavam eleitores do Lula nessas áreas onde o Lula era campeão de votos, quer dizer, tem tudo a ver, era, era só comparar né, a disparidade entre as operações da PRF no Nordeste no dia do segundo turno e no Sudeste, sabe então é, sabe está é, bem comprovado a a situação toda ali né toda a operação para intervir na eleição assim como eles intervieram nas urnas e contra as urnas eletrônicas inclusive o próprio presidente da república Jair Bolsonaro na época que, uh, enfim, é investigado, inclusive, né, e já foi tornado inelegível uh, pelaquela reunião com embaixadores estrangeiros em que ele uh, fazia, uh, sabe, ele simplesmente desqualificava e agredia o sistema eleitoral brasileiro, as eleições brasileiras e, portanto, a democracia brasileira. Né? Então, a coisa está ruim. E chega no final da semana com a família Mauro Cid ali no foco, sob suspeita de um esquema internacional de venda de presentes que não poderiam.
1: Queria puxar contigo agora uma manifestação sobre alguns governadores, né que representam essa nova direita aí. Pensando também nesse panorama da semana, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, é, a partir até de uma fala de um nome associado ao Centrão, que é o presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, que falou conosco agora de manhã, é, especialmente envolvendo a questão de reforma ministerial, e diz que André Fufuca, deputado que já basicamente está declarado ministro, só não se sabe para qual pasta, que enquanto ele for presidente do PP, não se apoiará o governo Lula em hipótese alguma. O deputado André Fufuca deve ser afastado das decisões partidárias sumariamente, assim que for é, tomar posse. Diz que ele, por exemplo, seria um bom ministro, né, quando questionado, de um governo Tarcísio de Freitas 2026. Foi lá na frente para dar essa resposta para a gente e diz que, perguntado né, sobre essa manifestação ontem de Tarcísio de Freitas sobre o Republicanos, de que ele poderia até deixar o partido se eh, o republicano se aliasse ao governo Lula, dizendo que o PP está de portas abertas. Vamos ouvir.
0: Eu não vejo motivo do Tarcísio sair do republicano. O republicano é um partido aliado nosso. Se ele resolver, meu Deus, o partido está com as portas escancaradas. Seria um orgulho muito grande ter um homem que representa a esperança no nosso Brasil. Está se transformando no melhor governador da história de São Paulo. Lá na frente, o Brasil vai conclamar. Eu tenho certeza que ele não irá existir à vontade do povo brasileiro de ter o presidente.
1: Bom, e qual panorama você pode fazer para a gente também dos governadores, Eli?
0: Pois é, se essa semana foi péssima para o bolsonarismo, né, com o Mauro Cid, agora o pai do Mauro Cid, Silvio Neivas, que Anderson Torres, né, a semana também foi muito ruim para a chamada nova direita. Por quê? Porque começa com a entrevista do governador Romeu Zema, de Minas Gerais, que se arvora ali herdeiro do legado do Bolsonaro. Uh, uma entrevista ao Estadão em que ele faz o enfim um racha no país, né, o Sul e o Sudeste contra o Nordeste, com o um detalhe de que o Sul e o Sudeste são ricos e o Nordeste é pobre, ou seja, ricos contra Pobres, e ele, inclusive, usando expressões muito infelizes, de, chamando o Nordeste de a vaquinha que produz pouco. Então, Romeu Zema, se ele pretende algum voo nacional, ele rompeu com metade do país. E com o Congresso Nacional e a opinião pública foi assim, sabe? Foi uma, uma declaração, foi uma expressão... É, sabe, não apenas infeliz, mas sabe, é, dramática, né, e também o Tarcísio Gomes de Freitas, Tarcísio Gomes de Freitas, veja bem, ele é governador do principal estado do país, ele é sim uma esperança de renovação da direita e ele se arvora também sucessor do Bolsonaro na política, mas veja, é, 16 mortos lá no Guarujá em operações policiais que ele defendeu, e ele defende. Mas espera aí, a boa operação policial é quando morre pouca gente né? e prende-se muito e, enfim, descobre-se muito. 16 mortos é um pouco demais, principalmente porque isso veio depois do assassinato cruel, sabe, assim inimaginável, de um soldado. Então, toda essa operação policial soou ao resto do país como uma vingança. Polícia não pode agir na base da vingança, inclusive porque pode cometer erros Fatais. Depois, a nossa Renata Cafardo, aqui no Estadão, é, tem trazido informações muito preocupantes na área de saúde em São Paulo, da área de educação em São Paulo. Né? A Renata nos contou, por exemplo, né, que o Tarcísio Gomes de Freitas, o governo dele, queria acabar com todos os livros em papel, das escolas públicas de São Paulo, digitalizando toda, todas as aulas. É meio, meio chocante isso. Será que os alunos e as famílias dos alunos é, da escola pública em São Paulo têm condições de ter é, celular, é, ter iPad, ter laptop para estudar? Será? Né? E aí a coisa ficou ainda pior quando se descobriu né, que o secretário de Educação, Renato Feder, simplesmente é sócio de uma empresa exatamente nessa área digital. Ou seja, até onde vai o interesse da empresa, até onde vai o interesse dos alunos da escola pública em São Paulo. Aí o governo voltou atrás e disse, ah, não, não vai ser digitalização 100%, não. Mas insistiu em recusar 10 milhões de livros didáticos do MEC para produzir, para ter os seus próprios livros. É muito estranho. Além disso, regras eh, que são, assim, muito, vamos dizer, suspeitas. Uma delas que a Secretaria de Educação queria criar ou está criando é de que os diretores podem entrar na aula a qualquer momento para dar, vamos dizer assim, fazer blitzes nas aulas dos professores. E também há depois mais uma descoberta. De repente... Né? Ah, o governo de São Paulo invadiu os celulares de professores e alunos com um app, sem consultar, sem perguntar se pode e sem sequer avisar. Então, essas coisas todas vão deixando o Zema e o Tarcísio com uma interrogação. Que direita é essa? Né? Com... Aonde que eles querem chegar com isso? O Brasil precisa, sim, de uma esquerda moderna, de uma direita moderna e de um centro, um centro democrático reunindo forças de centro, que querem um equilíbrio no país. Mas olha, essa direita é, bolsonarista com Cid, com é, Torres, com Silvinei, de um lado Isambelli, e Roberto Jefferson, não dá muito certo. E do outro lado, essas medidas uh, de políticas públicas e essas declarações de Zema e Tarcísio deixam uma interrogação no ar para onde a direita brasileira está indo.
1: Eliane, enquanto isso o governo está promovendo né, agora nessa sexta-feira um grande evento no Rio de Janeiro para anunciar o novo PAC.
0: É, exatamente. Veja bem, enquanto a direita está é, se contorcendo nas, nas próprias dores, né, o Lula está ali, de vento em popa. Ele hoje está lá no Rio de Janeiro e vai fazer o lançamento do PAC no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um dos, um dos prédios icônicos do país. Né? E o Lula praticamente vai transferir... É, o governo para o Rio de Janeiro. Ontem o um ministro até brincou comigo. Puxa vida, quando eu vi que tinha 36 ministros indo, e só eu não ia, eu resolvi ir também.
1: Não vou não, ficar fora dessa.
0: Não vou ficar fora dessa. É. E aí, uh, o governo está no Rio de Janeiro. Esse novo PAC, na verdade, não é novo PAC nenhum. Os governos dizem, os ministros dizem que é um orçamento. E hum. o, o Lula conseguiu, dessa vez, ter assim um controle rígido no vazamento de informações. Ele quis preparar uma surpresa para o Rio de Janeiro hoje, para o país hoje. Agora, uh, enquanto isso, ele está atraindo a direita parlamentar. A gente viu aí, uh, você trouxe aí o Ciro Nogueira, presidente do PP, dizendo que ah, não, que o partido não vai ser governo. E tem o Tarcísio Gomes de Freitas dizendo que se o Republicanos for para o governo, ele sai do Republicanos. Hum. Mas o fato é o seguinte, né? O Republicanos e o PP já têm até os nomes dos ministros, né? só faltam os cargos. E essa semana teve uma coisa um movimento muito importante que foi do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP, né? também um movimento do, do próprio Republicanos e do União Brasil para esvaziar a CPI do MST. Todo mundo sabe desde o início que a CPI do MST não é contra o MST, mas sim contra o governo Lula e contra o Lula. Então, o, o Ricardo Salles, que é um outro símbolo da direita, da direita bolsonarista, teve que reconhecer, olha vamos ter que matar a CPI porque ela foi, arrancaram as pernas dela, ou seja, ela não tem para onde ir. Então, é aquela coisa, a semana foi ruim para a direita e o Lula está quietinho ali. Aliás, o Lula que passou uma semana fora e volta hoje à Brasília, a Carolina.
1: Essa é Eliane Cantanhede, rematando essa sexta-feira noticiosa aqui no Jornal Adorado também. Eli, obrigada, bom fim de semana e até segunda.
0: Até segunda. Beijão.